0: Zickzack, der H und H Cologne Podcast
1: mit Katrin Schön.
2: Sie haben sich schon seit Jahren der Mode verschrieben. Schnittmuster und Nähanleitungen sind einfach ihr Ding. Seit Ende 2022 steht Olaf Holzhäuser an der Spitze von Burda Create, kennt aber seit 2001 das Münchner Verlagshaus in und auswendig. Fast genauso lange, seit 2002, hat sich Anastasios Vulgaris als Redakteur und Designer im Moderessort einen Namen gemacht. Inzwischen ist er als Creative Director für die gesamte Schnittmusterkollektion bei Burda zuständig. Warum die beiden schon so lange auf den Spuren von Anne Burda wandeln, warum Schnittmuster heute nach wie vor zeitgemäß sind und was die Herausforderungen für die Zukunft sind, erzählen Sie mir jetzt live auf dem Talksofa hier auf der HNH Cologne. Herzlich willkommen Olaf Holzhäuser und Anastasios Vulgaris.
0: Vielen Dank. Vielen Dank, schön, dass wir hier sein dürfen.
2: Ich fange immer an, sonst ist das Repertoire ein bisschen größer, aber hier neben mir liegen wieder so ein paar Handarbeitsutensilien, Schere, Wolle, Garn, ähm, ja, alles Mögliche. Irgendwas, was euch spontan am meisten
0: anspricht? Das Negern natürlich für mich. Für dich das Negern? Für dich auch. Absolut, klar. Ja. Das Schnittmuster.
2: Ja, wenn ihr beide zurückdenkt, äh, als ihr so in den Beruf gestartet seid, hättet ihr gedacht, dass ihr bei Burda landet und dann auch so lange?
1: Ähm, nein, hätte ich nicht. Also jedenfalls nicht, als ich, als ich mein Studium gewählt habe, ähm, wobei ich dann quasi direkt nach dem Studium tatsächlich bei Burda gelandet bin. Also insofern hatte ich dann gar nicht so viel Zeit, mir was ganz anderes zu überlegen. Ähm, dass ich dann tatsächlich bei den, bei den Schnittmustern oder Hand, Handarbeitsbereich landet. das war jetzt nicht zwingend abzusehen.
0: Ich habe es aber auch nie bereut.
2: Wie war es bei dir?
0: Ähm, ich bin schon als ähm, kleiner Junge irgendwie in das Metier eingeführt worden, als es ähm, ein Weihnachtsgeschenk meines Vaters gab, nämlich eine Nähmaschine für meine Mutter. Sie war technisch total überfordert und ich habe äh, dieses Konstrukt irgendwie als spannend empfunden. Habe dann das erste Mal quasi mit Stoffen und einer Maschine zu tun gehabt, im Alter von sieben oder acht. Dann lag das ganze Thema ein bisschen brach und in der Schule, in der Oberstufe im Literaturkurs habe ich dann Theater gespielt und bin dann über die Kostüm-AG wieder an Stoffe, an Design, an, an Schnitttechnik im wahrsten Sinne des Wortes gekommen. Und habe dann ein Designstudium gemacht. Ich habe erstmal freie Kunst studiert und dachte ich mir, hm, vielleicht soll ich mal was machen, was auch später vielleicht auch ein bisschen Geld äh, ins Haus bringt. Und habe dann quasi klassisch ähm, im Modedesign studiert, habe dann zwei Jahre in der Industrie gearbeitet und habe dann gemerkt, hm, so kreativ, wie ich mir das alles vorgestellt habe, ist es eigentlich nicht. nicht ja. War es dann nicht. Und dann kam das Angebot von Bund. Ich habe gemerkt, wow, ich kann ja alles machen. Ich kann Schnitttechnik, ich kann kreative, einen kreativen Prozess führen. Ich kann Sachen fotografisch umsetzen. Also ich kann von der ersten Idee, von der ersten Skizze bis hin zum fertigen Produkt, ob das jetzt ein Printmagazin ist oder eine andere Ausdrucksform, das ganze Produkt auch mit viel Handarbeit und mit viel Know-how begleiten. Und das ist der Grund, glaube ich, warum ich auch so lange beim Verlag geblieben bin, weil es einzigartig ist.
2: Ja, das wollte ich äh, genau. Es ist jetzt meine Anschlussfrage sozusagen. Ihr seid beide jetzt äh, schon sehr lange dem Haus Burda treu. Was was macht Burda aus von euch? Also ist es bei dir die Abwe das abwechslungsreiche, dass du dich da einfach äh, von bist, verwirklichen? Es ist das kann?
0: abwechslungsreiche, und ich musste mich nie entscheiden. Will ich nur Redakteur sein? Möchte ich Print? Möchte ich Magazine machen, Blätter machen? Oder möchte ich Designer sein? Es war bei mir beides schon so eingetrichtert, eingenordet. Und äh, ja, die Möglichkeit äh, bestand. Und das ist natürlich ein ständiger, laufender Prozess war. Und was eben das Schöne ist, nicht wie in der Industrie, ich habe jetzt vielleicht 30 Schnitte, die super laufen. Ich ändere immer Kleinigkeiten, sondern ich muss mir bei jedem Thema, bei neuem jedem Editorial von der Pika auf überlegen, mit dem Design-Team, mit dem mode -Team, was wollen wir ausdrücken? Wie sind die Schnitte? Wie sind die Sueletten? Es ist immer ein neuer Entwicklungsprozess, der halt auch nie langweilig wird.
2: Ja, jetzt bist du der Mann fürs Kreative und du bist eher der Mann für... Das kaufmännische, das vertriebliche, ja. ne? bist aber auch sehr lange bei Burda. Was hat ja. dich da so lange gehalten?
1: Das sind sind ganz ähnliche Sachen, wenn auch in in anderen Bereichen. Also durchaus die die Vielseitigkeit, ähm, der Abwechslungsreichtum. Ich habe angefangen 2001 als, als Trainee bei Burda, ähm, wo man dann per Definition schon verschiedene Bereiche durchläuft. Ähm, ich war damals sehr sehr stark im, im Vertrieb, also im Zeitschriftenvertrieb, habe mich dann um ein ein Spektrum gekümmert von Freizeitrüh bis zu Playboy also das zeigt dann auch schon dass, dass äh, den den Abwechslungsreichtum in dieser in dieser Branche bin dann ähm, glaube zwei oder drei Jahre später in den in den Verlag äh, gewechselt damals dann auch zur Freundin ähm, bevor ich das erste Mal wurde den Rücken gekehrt habe ähm, habe etwas in der Beratung gearbeitet bin aber zurückgekommen, dann war ich für die L zuständig ähm, und habe das erste Mal so ein bisschen ins, ins Internationale, ins Lizenzgeschäft geschnuppert, hatte da auch die ersten Brühepunkte dann zur zur Burda Style, die auch ein sehr stark internationaler Titel ist, mit sehr vielen Lizenzen. Ähm, bin ein paar Jahre später dann ganz in den internationalen Bereich gewechselt, äh, mit, einer, mit einer Verantwortung für, für Westeuropa, sehr viel in Frankreich auch gewesen, ähm, um dann zum zweiten Mal Burda den Rücken zu kehren. Ähm, <lacht> Ähm, um ähm, bei Red Bull mich zwei Jahre zu verdingen ähm, da im im Medienhaus um dann ein ein weiteres Mal zurückzukehren ähm, das zeigt auch so ein bisschen dass äh, Burda für mich immer eine, eine sehr sehr nette und positive Anlaufstation war das nie im Bösen auseinandergegangen ist ähm, und ähm, ja es einfach ein wirklich guter Arbeitgeber ist der der sehr viel Abwechslung und sehr viele Entwicklungsmöglichkeiten auch bietet eine links, eine rechts.
2: Ja, vielleicht könnt ihr mal beschreiben, wie, wie sieht so ein typischer Tag bei euch aus? Gibt es den oder eher nicht so? so ein ähm, Wenn ihr jetzt nächste Woche nach der Messe zurückkommt,
0: also wie, jetzt, wie muss man sich das vorstellen? Ja, wenn ich jetzt nach der Messe zurückkomme, wird es erstmal die Themenkonferenzen geben, weil dann ist für uns so dieser Zyklus geschlossen. Wir haben die, wir haben die Modenschauen gesehen, wir haben die Stoffmessen gesehen, wir haben die, die Inspiration von der Kreativer gesehen. Und dann werde ich quasi mit dem Design- und dem Modeteam mal festlegen, was sind denn jetzt die Neuigkeiten, was sind die Themen, die wir ins Heft bringen müssen. Und ähm, wie sieht das Ganze aus? Es ist dann quasi eine übergreifende Konferenz, die dann die, die Themen für den Printbereich festlegt. Genauso. Arbeite ich dann mit dem Designteam auch die Kollektionsthemen heraus, die wichtig werden, die Schnitte, die vielleicht äh, wir sind jetzt dabei, den Frühjahrsommer 24 vorzubereiten, was da quasi schon ähm, ansteht, was sind die neuen Silhouetten, Stoffe, Farbigkeiten und wie können wir das alles zusammenschmeißen? Einmal zu einem redaktionellen Produkt auf die Aufgaben, auf die Auflage verteilt, also auf die verschiedenen Magazine der Style klassisch fokussiert auf die DOB. Was machen wir im Kinderbereich? Was machen wir im Kreativbereich? Natürlich dann in Zusammenarbeit mit meiner Kollegin, die Frau Jennings, die dann eher die Kinderhefte und die, die kreativen Hefte betreut und ich fokussiere mich eher auf die Damenkollektion und auf die Hackerschnitte, die wir dann machen. Und ja, das ist eigentlich ein ständiger Wechsel zwischen kreativer Arbeit, zwischen Briefing des Designteams, aber auch dann in der Position der Chefredaktion natürlich zu, zu schauen, laufen für den Printbereich alle Prozesse, stehen alle Themen, ähm, sind, sind alle mit im Boot, ist der Informationsfluss gut, stimmen alle Termine, mhm. ähm, damit es dann quasi zum Engpunkt alles zusammengeführt wird und damit den Kollegen in Offenburg... die Schnitte erstellt werden, wir machen die Printausgabe und führen das dann alles zum Ersterscheinungstag für die Druckerei quasi zusammen. Und das ist immer so ein ständiger Wechsel, mhm. der sehr viel Spaß macht. Mhm. Und
2: bei dir?
1: Also auch bei mir wahrscheinlich keine, also so richtig viele ganz typische Wochen oder Standardwochen gibt es dann nicht, aber nächste Woche wird dann auch ähm, im, im Zeichen der Messenachbereitung stehen, weil ähm, das, die, die zwei beziehungsweise drei Messetage sind ja immer so eine, so eine Art Speed-Dating, wo man, wo man unglaublich viele, ähm, entweder neue Kontakte oder sehr häufig dann auch alte Kontakte wieder auffrischt und Gespräche führt und Ideen entwickelt und ähm, Kooperationen anstößt. Und da muss man dann abends immer ein bisschen aufpassen, dass man nicht die Hälfte davon wieder vergessen hat und ähm, sich das ein bisschen strukturieren. Und da wird es mit Sicherheit darum gehen, nächste Woche das nachzubereiten, sodass dann auch wirklich das, was ähm, an, an Potenzial in diesen ganzen Gesprächen schlummert, dann auch ähm, irgendwie zu, zur Frucht oder zur Blüte gebracht wird. Ein Projekt, ein Projekt.
2: Ja, was habt ihr denn zur Messe
1: mitgebracht?
2: Auf was können sich denn die Fachbesucher hier freuen, wenn sie zu euch auf den Stand kommen?
1: Also wir haben zum einen ähm, bei uns im, im Retail, im Einzelhandelsbereich ähm, natürlich unsere zahlreichen Klassiker mitgebracht, die, äh, die Schnittmuster. Ähm, die ja zweimal im Jahr dann mit einer neuen Kollektion, die das hast du ja auch verantwortet und und äh, jeweils designt, ähm, dann in den Katalog gebracht wird. Die haben wir natürlich alle dabei, ähm, präsentieren die auch entsprechend. Ähm, dazu dann aber auch unsere unsere Nähhilfen, also alles das, was äh, der der geneigten Näherin und Crafterin dabei hilft, ihre Projekte zu realisieren. Also vom Kopierpapier ähm, über Maßbänder über die ähm, die Schneiderkreide. All diese Sachen gibt es bei uns am Stand und natürlich die diversen Magazine, die wir veröffentlichen, die sich einer großen Beliebtheit erfreuen. Auch gestern schon, da müssen wir auffassen, dass wir ein bisschen Haushalten, dass wir morgen auch noch ein paar haben.
2: <lacht> Gut zu hören, eigentlich. <lacht> ja. Ähm, ja, vielleicht gutes Stichwort. Äh, Schnittmuster. Also ich sag mal, wir als Messe haben ja schon die Erfahrung gemacht, dass man eben nicht alles ins Digitale übertragen kann und sage ich mal gerne auch noch die Sachen äh, äh, ja hier vor Ort die Messe hat und die Leute sich begegnen. Genauso haben wir ja sehr haptische Produkte. Ne? Und äh, ja, ähm, äh, wie erklärt ihr so im jetzigen Zeitpunkt äh, Zeitalter, dass so ein Schnittmuster immer noch ganz viel Sinn macht?
0: Ähm, ich glaube, dass es das weiterhin Zukunfts in der Zukunft auch Sinn machen wird, also es gibt ja Studien, dass mit Fortschreiter Digitalisierung wir einfach auch das Bedürfnis nach Haptik haben. Wie auch immer das aussieht, wir brauchen wieder was aus dieser, bisschen aus dieser parallelen Welt herauszukommen und uns mit einer Geschichte zu befassen und ich glaube Nähen als Hobby, genauso wie andere Handarbeitstechniken, ist, da ein, ist da ein super Kanal, um sich da einfach mal wieder auf sich zu konzentrieren, auf ein Projekt in dieses Multitasking, was uns in, in jeder digitalen Weise umgibt, einfach auch mal ruhen zu lassen und sich mit einem selbst geschaffenen, kreativen Projekt auch auszudrücken. Denn ich denke mal, nach dieser ganzen Corona-Zeit, es wächst auch wieder so ein Hedonismus, dass wir auch wieder Lust haben auf Materialien, dass wir Lust haben auf sich schmücken, sich wieder zu zeigen, auf der Messe zu sein. Ich habe gemerkt, dass hier auf der Messe die Stimmung ähm, sehr toll war, weil wir uns einfach schon alle lange nicht mehr gesehen haben. Wir hatten so richtig Lust, miteinander ja. zu sprechen, zu kommunizieren. Und das war so ein Aha-Erlebnis, was sehr lange irgendwie so gedämpft war. Und ich glaube, dass Handarbeit ähm, da eben oder auch das Schnittmuster und Nähen als Hobby dann sehr guter Katalysator ist für solche Sachen.
2: Ja, und dass man auch gerne weiterhin Hefte in der Hand hat, hat und natürlich, und, ne, natürlich. Sich, äh, also da auch was, was Haptisches, wo man schön durchblättern kann und so. Ne?
0: Ja, das wird, genau, das wird natürlich auch, ja, es wird auch so ein Liebhaberprojekt bleiben und eben, es wird auch immer ein, 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 ein gedrucktes Produkt dabei rumkommen, weil wir brauchen halt nur bei den Schnitt. Natürlich gibt es auch digitale Lösungen, da ist, glaube ich, die Herausforderung zu überlegen, wie kriegt man das transportiert? Wie kriegt man das optisch transportiert? Und wie kriegt man vor allem die neuen Generationen dahin, die sich gar nicht mehr so mit, mit Schnittmustern, mit Papierschnittmustern oder mit, mit Magazinen an sich so befassen? Das wird, glaube ich, die große Herausforderung für uns Ja,
2: auch. aber ja. habt ihr da schon eine Idee? Wie wollt ihr das transportieren? Also, ich sag mal, ich, ich finde ja, das kann kann sich ja gut ergänzen. Ne? Also viele haben zum Beispiel ja auch kein Handarbeiten mehr in der Schule oder sowas. Gucken sich aber dann ein YouTube-Video an und haben da dann die Techniken, um sich wieder hinzusetzen und das dann zu machen. Also habt ihr sowas? Äh,
1: also ich glaube, da, da, da gibt's äh, die, die ganz unterschiedlichsten äh, Zugangskanäle zum zum Handarbeiten, zum Nähen oder zur zur Kreativität im Allgemeinen. Ähm, also ich erlebe es jetzt ganz persönlich. Ich habe eine oder wir haben eine zwölfjährige Tochter die sich gerade dem Thema Kreativität annimmt. Ähm, qua meines Berufes ähm, sehe ich mich da natürlich durchaus äh, in der Verpflichtung, sie da ranzuführen. Ähm, das fällt mir aber gar nicht so wahnsinnig schwer, beziehungsweise sie ist da ein sehr dankbares Opfer und hat jetzt gleich noch ein paar, paar Freundinnen mitmotiviert, in den, in den Nähkurs zu gehen und ähm, lebt sich da in... Ähm, in ähm sehr, sehr, sehr kreativen Weisen aus, vom Basteln jetzt über das, über das Nähen, über das Handarbeiten im Allgemeinen und finde da einfach einen sehr spielerischen Zugang und lässt sich dann aber auch, also sie zeigt mir dann die die Influencer, die sie da in dem Bereich toll findet, wo ich dann denke, naja, das ist ein ganz anderer Zugang, als wir es in der Vergangenheit hatten, aber ein ein mindestens ebenso starker und ich sehe da eher sogar wieder in einen, einen stärkeren trend hingehen und eine stärkere entwicklung die vielleicht das das sind alles keine keine leute die dann mit dem klassischen physischen schnittmuster anfangen aber es ist der erste zugang dazu und da kommt die begeisterung darüber und dann ähm, und da bieten wir dann auch äh, die sozusagen einstiegsdrogen über so beginner level geschichten über videos die wir machen ähm, über social media kanäle die wir selber bedienen über sehr sehr einfache einstiegsprojekte um ähm, die die leute dann langsam ranzuführen auch an, an etwas äh, etwas aufwendige und etwas schwierige Schnittmuster. Aber die die Lust kommt ja dann mit dem mit jedem Projekt. erfolgreichen Projekt ja, ja. Ähm, sich auch an ein bisschen was Schwieriges ranzuwagen. Ja. Und da mache ich mir ehrlich gesagt gar nicht so Gedanken, solange wir immer wieder Anlässe äh, bieten, die die zu Motivation und zur Umsetzung führen und die Leute einfach kreativ sein lassen. Ja. Laufmaschen und auftrennen.
2: Ja, jetzt seid ihr, habe ich gesagt, beide schon lange in dem, äh, in dem Job. Gab's auch irgendwas, wo ihr euch mal daran erinnert, was war so richtig in die ja, mal richtig schiefgegangen ist, wo man jetzt heute aber drüber lachen kann. Ist noch nie passiert. <lacht> irgendwas, was ihr auch erzählen wollt, aus dem Nähkästchen mal
0: plaudern. Ähm, ja, also im Job ist Gott sei Dank noch nie so richtig was dramatisch passiert. Also klar, natürlich die alltäglichen Sachen, die mal nicht funktionieren oder wenn man mal eine Skizze ähm, gemacht hat und dann kommt das erste Musterteil zur Anprobe. Man denkt sich, okay, was ist da jetzt schiefgelaufen? Wie habe ich es nicht richtig erklärt? Ist es nicht verstanden? Der Stoff verhält sich anders. Das passiert natürlich im Alltagsgeschäft oder auch bei Produktionsreisen sind schon die wildesten Sachen passiert, wenn wir Shootings haben, weil da klar, es regnet in Strömen, die Models kommen nicht rechtzeitig, es ist ein Generalstreik und gar nichts passiert. Wie geht man mit den Situationen um? Da muss man eine nötige Flexibilität haben. Aber eine Anekdote habe ich noch, da war ich, habe ich mich leider total selbst überschätzt. Das war, als ich im Designstudium war, musste ich ein Werkstück für meine, für meine Semesterarbeit. Ich glaube, ich war im vierten oder fünften Semester, dann fertig machen. Das Projekt war einen Mantel zu konstruieren und zu nähen. Und ich habe mir natürlich dann die Königsdisziplin ausgesucht, habe einen Herrenmantel gemacht mit äh, einer wahnsinnigen äh, Schulterverarbeitung und Reweverarbeitung und das auch noch aus einem Samtstoff, wo jeder schon gesagt hat, das wirst du nicht schaffen, du wirst es nicht fertigen können, du wirst es nicht ordentlich bügeln können. Ich so, nee, das mache ich alles. Es ist natürlich klicklich in die Hose gegangen. Das heißt, äh, am, zum Abgabetermin war dann quasi das Futterteil und der offene Mantel hing auf dem Bügel. Und ich war damals ähm, ja fast den Tränen, weil ich dachte, das ist jetzt leider komplett schief gelaufen. Aber das war ein gutes Learning, dass man auch mal ein bisschen auch überlegt, aus, aus der praktikablen Sicht, was schaffe ich denn auch überhaupt und wo muss ich dann vielleicht auch im Design oder in, dieser, in der ganzen Fertigungstechnik Abstriche machen, dass ich das in einem bestimmten Zeitgefüge auch schaffe.
2: Ja, es mich ist mitfreit. ja vielleicht auch toll jetzt dann, dass du diesen Blick dann hast auch für die Hobbynäherinnen,
0: Natürlich, natürlich. Also, ne, welche Materialien? Es, ja. also,
2: wie machen wir das, damit die auch einen Erfolg dann damit haben? Ja, und
0: das ne? hinterfragen ja. wir uns natürlich auch bei jeder äh, bei jeder Designbesprechung mhm. auch mit den Kolleginnen und den Direktrisen in Offenburg, wie kann man das verarbeiten und wie kriegen wir jetzt Schnitttechnisch tolle Sachen hin ohne, also das ist natürlich auch an der an der Hobbynähmaschine ohne wahnsinniges Equipment nachvollziehbar und auch mit einem Resultat endet, was für jeden irgendwie erfreulich ist, natürlich. Ja. Ja. Das ist ganz wichtig. Und dir fällt dir auch noch was ein? Also die
1: die, die Katastrophen lasse ich mal beiseite. Aber eine eine Geschichte, die wir die wir hatten, aber die war dann tatsächlich nicht nicht wirklich dramatisch, sondern eher eher etwas lustig. Wir haben ja machen ja seit zwei Jahren eine eine jährliche Charity-Aktion mit Liebe genäht beziehungsweise mit Liebe gemacht, weil inzwischen ist auch das das Stricken und das Häkeln dabei. Ähm, und äh, haben die natürlich auch sehr sehr groß promoted in allen möglichen Flyern und im Heft ähm, nur dass bei der Schlusskorrektur da glaube ich ein bisschen was schief gelaufen ist oder übersehen worden ist weil auf einmal hieß die Aktion mit Liebe gemäht war war aber keine Aktion unseres ebenfalls hervorragenden Magazins mit mein schöner Garten ähm, aber es ist ähm, als es uns aufgefallen war war es zu spät ähm, es war allerdings äh, so klein, dass es... Also wir haben es dann natürlich jedes Mal gesehen, wenn wir wieder drauf geschaut haben. Ähm, es ist nach außen hin, glaube ich, nicht wahnsinnig aufgefallen. Aber es hat für etwas Belustigung gesorgt. Ja. <lacht> Super. Die H und H Cologne und ich.
2: Ja, was ist die Messe für euch? Ja,
0: ähm, ein Inspirations- und Begegnungsort. Ich habe schon gesagt, dass ich mich also generell auf Messen stark inspirieren lasse. Ich finde... Ich finde den Austausch wahnsinnig wichtig mit ähm, ja, Kollegen, mit Partnern, die mich schon seit also in meiner Karriere schon lange begleitet haben. Dass ich neue Gesichter treffe, dass ich alte Gesichter wieder kenne, also wieder ins Gespräch komme und ja, mich einfach treiben zu lassen, trends ähm, rauszubekommen und eben spannende. Kooperationen zu besprechen. Was sind Themen? Wie können wir sie redaktionell aufarbeiten? Wie kann man zusammen mit den Partnern ein spannendes neues Produkt auf die Reihe bekommen? Das ist für mich ganz, ganz wichtig. Und eben jetzt auch nicht digital, sondern auch das schöne Austausch, alles auch mal anfassen ja. zu können, die Farben in live zu sehen. Und das ist für mich sehr befriedigend und macht sehr viel Spaß. Ja.
2: Hast du hier schon was ausmachen können? Ich werde ja auch immer mal gefragt, was ist denn der Trend der Messe dieses Jahr? Ich finde es immer... Ähm Schwierig, weil ja auch die, ähm, die Materialien so unterschiedlich sind so und so. Aber dieses Jahr habe ich das Gefühl, es ist sehr farbig,
0: oder? Es genau, das ist auch sehr, das, was oder? ich äh, gerade schon angesprochen habe. Dieser Hedonismus ist da. Wir wollen, express, äh, wir wollen expressiv sein. Es gibt krasse Farben, es gibt tolle, hochwertige Materialien. Ich glaube, man wird sich in der Zukunft auch nicht mehr so mit, mit so Mischmaterialien zufrieden geben, die so, naja, okay, auf der Haut sind. Wir wollen das Textil wieder spüren, eine schöne Haptik haben, uns Wohlfühlende mit, auch wenn es dann vielleicht ein bisschen mehr Geld kostet, auch im Zuge der Nachhaltigkeit natürlich zu sagen, gut, mache ich dann einen Teil, was ich vielleicht länger anhaben werde und deswegen auch per se nachhaltig ist oder ich gehe weg vom Wegwerfprodukt. Aber auch das sich selbst präsentieren, sich selbst dekorieren ähm, und mit expressiven Farbigkeiten und neuen Farbkombinationen, die vielleicht, vor einiger Zeit noch ein bisschen verschrien gewesen wären, jetzt neue Impulse gibt und richtig Lust hat, das zu zelebrieren. Total, das merke ich.
2: Ja. Olaf, die Messe ist für dich was?
1: Also wenn, wenn Tasso sagt, dass er sich hier treiben lässt, ähm, ich, ich, du ich, 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 ich weiß, dass das bei ihm auch, ähm, auch kein ganz gemütliches Treiben hier auf der, auf der Messe ist, aber für mich ist das eher so ein bisschen die... Die Brandung in der Sturmflut, wo man davon äh, Minute zu Minute irgendwo hingewirbelt wird, aber genau diese Gespräche führt und mit mit ähm, äh, alten Partnern, mit mit äh, neuen Leuten, die man kennenlernt, ähm, und das das macht das auch total aus. Also es ist ein, ein ich habe es ja vorhin schon mal gesagt, so ein, so ein Speed Dating, ähm, wo man unglaublich viel viel mitnimmt und ähm, dann glaube ich wieder Projekte, Kooperationsansätze, Ideen kriegt für die nächsten. Bestimmt mal halben für das halbe Jahr ähm, wird da Arbeit drin stecken, wo man dann ähm, Sachen angehen kann, die hoffentlich sinnvoll und und dann dann zielführend sind. Also da freue ich mich drauf und das erfüllt genau diesen Zweck wieder und es, es wurde Zeit, dass das mal wieder so ist. Ja. Ich glaube, die ganze ganze Branche freut sich drüber, dass, dass es so ist, die Gespräche, ja. die wir gestern geführt haben, dass eine, eine unglaubliche Zufriedenheit da dass dass man sich wieder in diesem Format treffen kann und austauschen kann. Ja.
2: Habt ihr ein besonders schönes Messeerlebnis oder irgendeinen Punkt, wo euch immer besonders drauf freut? Also der Austausch, klar, ne die, die Community, aber noch irgend Irgend zum Punkt irgendwas. Ähm, seid ihr gerne in Köln? Also ich meine, ihr ihr arbeitet in München. Da ist man ja sehr verwöhnt auch, aber die na, Köln ist ja auch
0: ganz schön. Ja, ich liebe Köln. Ich bin im Ruhrgebiet aufgewachsen, ähm, deswegen war ich auch früher oft in Köln. Habe hier auch noch ähm, Freunde, die ich, die ich dieses Mal leider nicht besuchen kann, weil auch neben dem Treibenlassen auch sehr viel Termingeschäft dabei war oder dabei ist. Aber ähm, ja, und ich mag es auch ehrlich gesagt hier mit dem mit dem Team auf dem Stand zu sein und mal auch so eine ganz andere Facetten äh, mitzubekommen als jetzt ein Redaktionsleben oder ein Alltag im, im Büro, sondern ähm, wie verhalten sich die Charaktere, wie ist das Teamgefüge? Und da merkt man auf einmal, ähm, dass Menschen auch ganz anders sind und auch irgendwie privater sein können. Das finde ich das finde ich spannend, dass es dann irgendwie sich auch so ein neues Teamerlebnis und so ein Teamgefüge ergibt, ja. auch intern ist es schön. Ja, das, das trifft total gut. Also ich glaube, das, ähm,
1: das wäre auch mein, ähm, mein schönstes Erlebnis hier auf der Messe, dass man das, das Team noch mal in, also wir arbeiten ja quasi täglich zusammen, aber dann noch mal ganz anders kennenlernt und in, in, in anderen Konstellationen und ähm, auch in einem anderen Umfeld auftritt. Und das, das ist wirklich ein schönes Erlebnis. Ja. Mein roter Faden
2: Ja, wir sind schon fast am Ende unseres schönen Gesprächs. Ich frage zum Schluss immer nach dem roten Faden. Gibt es irgendwas in eurem Leben, was euch trägt, was euch immer begleitet, sei es privat oder beruflich?
0: Mein roter Faden ist vielleicht ein bisschen, ich bin ein sehr visueller Mensch, deswegen mache ich natürlich auch den Job. Und ich finde es schön, dass man fragt mich auch, ja, was sind deine Inspirationsquellen? Wie kriegst du diese Themen zustande? Und ich merke, dass es jetzt immer mehr auch im Alltäglichen liegt, dass irgendwie die Schönheit auch im Alltag da ist. Es ist manchmal, es ist natürlich schwer, das jeden Tag auch so zu erleben, je nachdem, wenn man auch einen vollen Terminkalender hat. Aber sich einfach mal umzugucken, mit offenen Augen die Strömungen aufzunehmen, irgendwelche, es kann ein schöner Film sein, es kann irgendwie ein, ein tolles Plakat in der Stadt sein, was besonders farblich ausgereift ist, eine Proportion in der Architektur, wo ich dann merke, aha, wow, das gibt mir jetzt wieder Ideen, für eine ganz andere Transferleistung, die ich dann vielleicht in mein, in mein Lebensumfeld, in meinen Job wieder mit einbringen kann. Und das ist das Schöne, was ich auch gelernt habe und was mich auch vielleicht in schweren Momenten immer ähm, wieder ermutigt, weiterzumachen, weil ich merke, ja, man kann aus verschiedenen Sachen neue Sachen kreieren und auch aus dem Alltäglichen was Neues schaffen. Das finde ich immer sehr motivierend und sehr schön für mich persönlich.
2: Aber passt ja vielleicht auch ganz gut zu dem, was du jetzt gesagt hast, dass die Leute auch, ähm, sage ich mal, bei den... Ähm in Anführungszeichen normalen, äh, ähm, bei der normalen Kleidung und den Stücken, die sie anziehen, jeden Tag, dass sie da auch anders äh, Wert drauf legen, einzigartig sein äh, soll. Ich weiß noch, ähm, ne, früher meine Mama hatte quasi das Abendkleid oder so, was dann ausgeführt wurde, was was Besonderes war und dass es jetzt vielleicht sozusagen auch immer ein bisschen, ja, die Leute mehr den äh, jeden Tag auch ähm, sich an was erfreuen wollen und es nicht so oft so ja, ein, ein Highlight richtig. und auch für
0: sich vielleicht. macht. Also ja. Wir haben ja keine klassischen Kleiderregeln mehr in der Gesellschaft, also sehr Reduziert, aber ich finde, das kann jeder für sich so ein bisschen selbst entscheiden. Ich mache das auch so, dass ich morgens vor vorm Kleiderschrank stehe ähm, und mir überlege, wie fühle ich mich denn heute? nach? Wonach ist mir denn? Was ziehe ich denn heute an? Und das, finde ich, ist eine schöner, schöner, schöne äh, Sache, den Tag zu starten.
2: Also quasi die kleinen Highlights im Alltag. Die kleinen Highlights, im, ja, ja,
0: das ist, glaube ich, ganz wichtig. Und auch dann eben dem, dementsprechend auch achtsam zu sein und dem Jetzt zu leben. Sich da jetzt genau Gedanken drüber zu machen und nicht, naja, einfach ja. drauf und weg ja. Das finde ich gut.
2: Und dein roter Faden, Olaf?
1: Ich glaube, für, für mich ist es, ist es wichtig, immer so eine, ähm, eine sehr gute Mischung aus Konstanz und, und Veränderung zu haben. Also ich, äh, ich, ich wäre nicht glücklich in einem Umfeld, wo alles immer gleich ist. Ich bin aber auch nicht glücklich, wenn sich wirklich auf allen Ebenen alles immer verändert. Also ich, ich, ich brauche Bereiche in meinem Leben, wo ich ähm, wo ich genau weiß, was ich habe, wo ich, wo ich diese Konstanz und Zufriedenheit habe. Also es ist natürlich die Familie, das ist das Zuhause und auch im beruflichen Umfeld soll sich nicht immer alles täglich verändern. Also da arbeite ich sehr gerne länger mit, mit, mit Leuten zusammen, mit, mit, mit einem festen Team, mit Leuten, die ich kenne und, und denen ich vertraue beziehungsweise wo ein gegenseitiges, sehr gutes Verhältnis besteht. Und trotzdem mag ich es dann aber, wenn sich in diesem Bereich oder aus dieser Basis heraus Sachen verändert oder man diese Veränderungen anstoßen kann, und sich einfach Entwicklung, Entwicklung ergeben und das ist auch die die Handarbeitsbranche glaube ich passt da sehr gut dazu weil da gibt es sehr viele Konstanten sehr viel Tradition sehr viel sehr viel Beständigkeit und gleichzeitig aber auch gerade jetzt finde ich auch sehr viel Veränderung in in, in vielen Bereichen die man vielleicht von von außen betrachtet dieser Branche gar nicht so zutraut und trotzdem trotzdem passiert es und deswegen ist mir um die die Zukunft dieser Branche auch gar nicht bange
2: ja ein perfektes Schlusswort Ganz herzlichen Dank an euch beiden. Herzlichen Dank an Olaf Volzhäuser und Anastasios Vulgaris von Burda Create. Dankeschön.